0: 我想都没有想，我立马就<咳>我的回答立马就是，我不愿意再工作了
1: 。我觉得人生挺长的，不是说我们二十年就要把所有的事情干完
0: 。说你在我这是不 OK 的，你不要讲了，嗯、对，我不需要听你在说什么了
2: 。我我觉得我我我一直比较庆幸的就是我，我认为我自己还是有我内心的一些底线，而且我我有我需要内心遵守的一些秩序。
1: 真正的职场真相是什么？是管理好上面，而、啊、对下面呢，差不多就行。而且到时候该该丢就丢。这样，哎呀，大家都有自己的价值观，都有自己的老板要哄啊。Hello， 大家好，欢迎来到非典型 Sisters， 这是我们的第十五期节目。非常抱歉，前面可能断更了，有个三周。客观的原因我要找一下，就是我的手受伤了，但是现在好的大半了。当然这也不是主要断更的原因，其实主要的原因是我会重新去考虑一下我的节目的设置，呃，关于新的节目的一些想法和未来会呈现的样子，应该会在六月份慢慢的跟大家讲。那么言归正传，我们回到今天的主题。实际上今天的主题呢，我跟我的两位朋友想的比较久，也讨论了一些话题。我们主要想就职场上。大家遇到的一些比较开放性的话题进行一些讨论，然后背景我们就不介绍了，因为我们今天主打一个吐槽职场，所以呢背景不是特别重要。我们都是互联网人士，这样就可以了，好吧？第一位是我的朋友叫舒白，舒白跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好。
1: OK， 因为不能介绍背景，对，所以也只能够让大家记住声音。<笑>两位都是男士，先说话的这位叫树白，那么第二位的话是阿毛，阿毛跟大家打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是阿毛，我是一个差不多接近快十年工龄的互联网产品人了吧、嗯
1: ？那其实我准备了一些议题，第一个吧，我觉得开场我们还是。就比较正向的去描述一下我们一份理想的工作是什么样子，以及说我们对于理想的合作环境应该有一些什么正常的期待啊。我们先说点正面的，不要一下子那么过激，好吧
2: ？呃，我我对于一份理想工作的一个设想是、呃，在工作中我能够去完成一些我认为有意义，而且能够体现我的。呃，这个呃，个人价值的这样的一些工作的一些内容，而且工作的成果是能够真正的体现在，嗯，对于一个行业或者是对于一类人群的一些帮助。那这个是我对一份理想工作的一个内容的一个一个设计。然后工作的状态的话呢，我其实是希望，呃，本身除了有正常的，嗯、对。这个这个我觉得算是一个奢望吧，就是可能八小时工作制，但是基本上在这个行业，我觉得我能够享受到八小时的工作，通常都是在这份工作即将结束的时候才会有这样的一个机会，所以呃，所以这个这个理想的工作，呃，只是存在于理想当中，但从来没有实现过，呃，但是呢，我我通常还是会在工作之余会去做一些很多我自己感兴趣的这样的一些事情，所以我觉得。就是一份理想工作是应该要给到一个，呃，给到我们能够有足够的时间和空间去享受自己生活的，啊，但我觉得目前在国内这种理想工作真的是可遇而不可求吧。
1: 哎，不是哦，那坦白讲，我听完你的讲述，加上我结合我最近在看的那本书，那本书就叫《毫无意义的工作》，也算是最近的一本比较网红的书哈。反而我觉得你这样的期待很容易达成，只是可能，呃，说话，说实话，打引号的不是我们所看得上的。说实话，我对象的工作就是这样啊。尤其是他之前做咖啡师的时候，他知道他一天只需要工作，有的时候是九个小时，有的时候八个小时，而且他的工作很容易交付，给到别人的价值就是给到别人一杯好喝的咖啡啊。那为什么不是呢？我觉得是啊
2: 。对，我觉得这里其实最大的问题在于，呃，有两个变量，一个是呃你自己认为的理想状态和别人对你的一个呃工作状态的一个判定。那有可能你的主管或者是你重要的合作伙伴，他对于你认为理想的你当前的这个认为理想的工作状态，其实他可能会有不满意，对吧？那他的这种呃反馈或者是他的这种意见，有可能就会干扰影响到你的这个状态，可能会失衡。然后第二个第二种的话，其实也是来自于自己，就是你你在当下可能。在选择这份工作的伊始、伊始阶段，可能你对他是满意的，甚至可能前两年、两三年你都是满意的。但是随着可能呃整整个的这个外部的一些环境的变化，呃，然后刚才也提到前面的内内部的这样的一些工作环境的一些因素，再加上你个人有可能你心态的一些变化，也有可能你会觉得这个满意的工作慢慢的失去了它最开始的那份呃魅力。所以就是你从内因的角度，你也会渐渐的会觉得这份理想工作也失去了它的呃原有的一份价值。所以我觉得其实嗯，所有的这些变化都是来自于根本上还是来自于自己的内心的呃这个对于这个事情是否笃定。那如果他不够笃定的话，可能这个理想就已经慢慢的变成了不理想嗯
1: ，OK OK， 好的好的，那阿毛来表述一下。
0: 哎，我其实跟那个舒白前半段还挺不一样的，就是前半段他对理想工作的描述。嗯、因为我我最近我在问我一个问题啊，我就说如果我有足够多的钱，我还是否愿意去选择一份工作？然后我想都没有想，我立马就我的回答立马就是我不愿意再工作了。<笑>所以我觉得 <Okay. S 1> 对，所以我觉得理想工作对于我而言，可能工作这么多年接近十年吧，我觉得嗯。我在我我不需要靠工作来实现自我的价值，或者说，我也不希望通过工作我来给别人带来什么样的价值。我觉得我能做好我自己的事情，我不去给别人带来一些负面的影响啊，或者怎么样的。我觉得大家如果都是这种心态的话，其实其实是刚刚好的。所以我不期待我说通过工作来实现自我的价值，或者是给谁来带来什么样的价值，包括给社会啊。我觉得这个太过于理想化对于我而言。所以我觉得理想的工作就是。我怎么能性价比更高的去赚到钱，然后能让我、嗯、工作
1: 的目的就是为了不工作
0: 。对，我觉得就是一种对我而言，现在就是一种谋生的手段。我只要能性价比更高的去赚到钱，当然不是说钱越多越好啊。有一些工作可能，呃、虽然说钱可能比较多吧，可能它对你身心的整体的摧残啊，它也不是最优的一个选择。对，所以我觉得一份理想工作对于我而言的话，我觉得就是我怎么找到一个相对比较轻松的一种谋生的手段吧，能让我去过上我理想的生活啊。我觉得，
1: 哎，那我这里有个问题啊，那你认为如果你不以前为目的在做的兴趣，它呃非常凑巧又能为你带来一些收入，那这个事情它不叫工作是吗
0: ？对，我觉得这个不叫工作，因为。如果说我热爱一件事情的话，我的第一目的不是为了通过它来赚钱，可能赚钱只是一种附加的一种价值、嗯、啊。然后，对我，我觉得我我其实我挺反感把兴趣和工作本身融为一谈的，就是一旦工作就是会带着你对各种利益的平衡，对吧？我怎么想办法去赚到更多的钱？我怎么要去？呃，立一些人设，想办法去跟一些人怎么去很好的去相处，能够让自己在工作中过得更更舒坦一些。所以一旦跟工作跟利益相牵扯，呃，那个兴趣跟利益相牵扯的话，我觉得就不是纯粹的这样的一种兴趣了啊。我觉得可能听上去有点俗啊，但是对于刚毕业的一个、嗯、一个应届生工作一两年，我觉得能够找到一个相对比较明确的目标，无论它是否正确吧，我觉得只要我自己能自圆其说，能够指引着我很。坚定的让我去往下走，我觉得就是一个比较好的这样的一个信念啊。所以我一直认为，从那次以后开始，我就慢慢的就抛弃了说把兴趣放到工作里面的这样的一个想法，然后一直到现在，我就更加的深刻的认为说，我的工作其实就是我的谋生手段，我就是通过工作让我自己过上更好的生活，我去追求我的兴趣以后。嗯。
1: 好吧，那我发现我们三个人对这个第一个问题就已经是三个既有交集，但是又又有共同点的这样一个，又有不同点又有共同点的这样的一个观点啊。那我也回答一下这个问题，就是一份理想的工作是什么样子。我刚开始毕业，第一家公司签的是地产行业，而且我毕业那年是零七年。大家可以试想一下， 0 7年深圳的房产有多好，很之之后有很多人马后炮说，你要是还在房产行业，你可能会真的比现在还要多非常多，也许是真的哈。但是我觉得我并没有后悔这件事情，因为我进入房产之后干了半年，当时我的毕业的试用期就是半年，我是在我转正的当天提的离职，因为我发现我真的不喜欢房产。就是当我的小伙伴们，就是早上如果提前来了半个小时，他们都会去看深圳各个片区的楼盘的价格啊之类的。你知道我在干嘛？我在逛淘宝，但是不是因为我要买东西逛淘宝？而当然也是感兴趣想买东西哈。但是我更多的是在想，哎，这个入口为什么长在这里啊？这个入口为什么在这里？为什么首页还放的是这个是论坛？为什么都就是就这样？而而且我还经常跟我的房地产的那些朋友不讨论，他就说。嗯，我们知道你在说什么，但是好像我们也不关心。就是我完全身边没有任何人可以交流这个话题。<笑>后面我在想，不行，我好像是要去干淘宝、啊、然后我,我刚想说，你是不是
0: 后面就去求职淘宝去了
1: ？<笑>哎，我后面我因为我当时在深圳嘛，所以我没有直接就做下定决心去杭州的想法，所以我是去了深圳的另外一家互联网公司，对吧？但是我至少知道我不应该干地产了。OK， 所以我对于一份。这个理想工作，我内心的一个一个想法哈，一直是我是知道我喜欢的行业的，我还是要有兴趣在。这个可能跟阿毛是不一样的，跟说白更像。我需要有我的兴趣在里面，这是第一要要素的。然后呢，我需要他让我感觉到成长感。这个成长感跟说白说的价值感是有一定的差异的。比如说我。大部分时候90 ，百分之九十的时候，我只愿意跟自己比。虽然我们在互联网大厂都有所六所谓的半年考核、三六零环评，我们一定要在意，至少得在意上级和下属对我们的评价吧。但是其实我就是 I don't care， 因为我只在意我跟我自己比，我怎么成长。所以，我对于一理想工作的是两个点：第一个，我在我自己信的行业里面；第二个，我跟我自己比，有让我清楚感觉到在成长，这就是一份好的工作啊。然后关于第二个问题，什么是一个良性理性的合作环境？我对于这个问题的答案其实要求也挺低的。我觉得其实大家都有自己的，大家都有自己的价值观，都有自己的老板要哄。说实话，就是你跟别人非常其乐融融，能把事儿干成的可能性微乎其微。我没有这个预期，我的预期就是你的需求合理一点。我的需求合理一点，我们能在众多不同点里面找到哪怕一个 common sense 是我们的共同目标，我们就能合作。对，这、就是我对这两个问题的回答
0: 。嗯、我现在觉得，其实你的第二点的这个需求也很难，尤其是在对吧？一,一个 common
1: sense 都找不到吗？我觉得很不至于吧。
0: <笑>我觉得很难很难，就是有一些人他就是会，呃，揣着明白装糊涂，对吗？然后你就会扯来扯去，就会很累。嗯
2: 嗯，呃，我现在听下来感觉，我确实跟你们的这个想法还是不太一样的。因为我觉得我工作了十几年了，半年，啊、然后我觉得，呃，可能从我的角度来说，我觉得我现在目前最大的遗憾就是我没有，就是让我的兴趣成为我的工作。对，因为我觉得其实，互联网真
0: 的还挺挺极端，挺相反的。
2: 对，很不一样。就是互联网产品呢，其实我觉得我，呃，我做的还可以啊、呃。我觉得我我是胜任的，而且我确实也能够，呃，拿到一些还不错的结果和包括收入吧。呃，相对来说还，嗯、呃，不能算最顶尖 top 的，但也算是呃，基础以上的这个<笑>中上水平。但是呢，我我一直觉得很遗憾的就是我没有把我。真正喜欢做的事情当成事业来，所以这就导致了我我真的感兴趣的这些事情，可能在就是可能所谓的迫于生计，呃，然后我其实也没有太多的时间和精力去投入在这些事情上，所以，我最终就只是让这个兴趣成为了兴趣。但是我其实一直很期待我在那些方向领域也能够有一些成就，有一些建树。但是目前看下来，就我只能用我后半生的这。二三十年的时间，再努力一下，看能不能在这些方向上能够去做出一些结果。我觉得，可能我我对从小到大对自己的要求，还是希望，就是不管做什么，都都是要有有一些。呃，我认为还不错的这样的一些结果，我才会认为做这个事情是有价值的。所以，呃，你可以说就是功利心比较重嘛，但是，我认为就是这个，我
0: 的功利心好像比你更重一些，听上去。
1: 那<笑>我觉得你你，我觉得你们俩是人生在不同两个阶段、啊。比如说像费，呃，像像像像说白了就更像是，嗯、呃，对吧？前前前半生用来挣钱，后半生追求价值嘛。我觉得阿毛的观点也是一样嘛，先挣到一个让自己有安全感的数字。然后我们把兴趣
0: 和工作拆开来
2: ，对，但他是 enjoy 这个状态的，但是其实我对于这个状态是有遗憾的，
0: 嗯，但是嗯，哦，对，这个命题就是兴趣能不能作为工作作作为一种收入的来源，我觉得可以，还在我我在讨论一下，因为我听上去的话，其实舒白他如果说把他的兴趣之后作为一种事业，对吧？我觉得一旦作为事业，他肯定就是会和呃利益啊、收入啊各方面去挂钩的。我觉得就会很难的去坚持，因为那就是我
2: 觉得这都是我们作为旁观者的一些判断啦、啊。我觉得子非鱼安知鱼之乐呢？就是可能他的追求也许就是跟我不太一样，他也许可能就只希望这个兴趣成为工作内容。那至于说他对于这个工作最终能够拿到一些什么样的一些结果，也许他可能并没有那么高的要求。而且我觉得人生因为。坦白说也没有办法再重来，所以你也很难去讲说，如果他当时选择另外一种工作的方式和一个方向，他可能就过得更加快乐。我觉得这个假设也也很难说就一定会成立，所以，可能对于这个问题，我觉得一定会有一个标准答案。但是呢，确实就是，嗯，你会发现在这个世世界上，就是会有至至少这两类人吧，就是把兴趣当成工作和纯粹的赚钱赚钱为目的的这样的工作的、嗯。两种人的人生
1: ，其实我觉得最完美的方式应该就是我知道我怎么样才能生存，但在但在这个过程中我没有忘记我的兴趣。一旦我的那个状态达到让我安全的一个收入标准，或者最好是被动收入的时候，我们再去追求兴趣。我觉得人生挺长的，不是说我们二十年就要把所有的事情干完。我觉得如果理性的去 balance 这两种类型，可能就是比较好的方案吧。我这个人主要。比较喜欢找解决方案。<笑> OK， 那我我我我现在来问第二个问题啊。我觉得第一个我们也讨论的挺充分的。第二个问题实际上是我们面临过哪些职场的黑暗真相？这个问题有点抽象，但是因为我不想把它说的特别具体，可能每个人对于黑暗真相的理解是不同的。也可以谁先来都行，<笑>也可以穿插着讨论
0: 。我我我先来引一下吧。嗯，嗯好，对。我因为我就是我从毕业到现在接近十年，其实一直都在互联网公司，然后有互联网所谓的互联网大厂，然后有一些新兴的互联网的创业公司，然后也有一些呃所谓的垂泪的独角兽，还有一些是传统的行业想要做互联网这样的一些业务的转型。然后反正我换了好几份工作，嗯，然后对，就是各种类型的这种。跟互联网挂钩的公司其实我都待过，我发现其实嗯，黑暗的面还真的挺多的，嗯嗯，对。如果说现在非要概括一个黑暗的真相的话，我觉得可能在不光是职场上吧，可能在各行各业各个方面其实都存在，就是嗯，有一些圈子，你从一开始融不进去，你就永远不会融进去的，就是。嗯对，就是圈子感还是很明确的。虽然说互联网大家讲究什么平等啊，每个人什么呃绽放自己啊，对吧？这个大家都听过很多这种、嗯、这种这种洗脑，然后什么积极上进啊，鼓吹大家。但我觉得其实真是不是这样的。就是我我现在在想一件事情，包括我自己可能也在一些互联网的所谓的大厂里做成过一些事情啊。但是我想一想，回头想想，其实呃。并不一定是某个人才能把一件事情做成。其实那个事情，我觉得相对可能没有那么复杂。就是我们想一想我们在互联网厂里待过的所谓的这些事情啊，这些方法论啊，其实知道的人都很多，对吧？然后大家的智商啊，各方面也相差无几。呃，所以我觉得其实我做的事情也好，明天换个别人来做也好，然后后天再换一个其他的人来做也好，我觉得其实大家都是能做成的。只不过恰巧可能因为我。或者是凯瑞，或者是舒白，你正好在那个位置，且你又得到了一些信任，然后你得到机会，对你得到了一些机会，然后有给你足够的耐心，然后让你去完成这样的一件事情，所以你就可以拿到一个、嗯、比较好的一个报酬，然后可以继续往上走。就恰恰因为可能确实是因为你融进了那一个圈子，你的老板他不想要干掉你，嗯、<笑>对，嗯，但是其实有一些事情就是。给了你这个机会你就 OK， 但是没有给你那个机会，你确实就缺那样一个机会，你就没有办法再去往上走。嗯，<错>所以我觉得真的就是有一些圈子，就是圈子感确实还是很明显的啊、呃。我相信大家可能也都都都,都有有所感觉吧，你们可以说一下
1: 。好，我要我要补充的职场真相是什么呢？其实可能也跟这个圈子有一定的相同之处，这是我自己的一个感受啊。嗯，我自己可能也是这么做事情的。啊、嗯，没关系，我就直接说了。如果有我的下属听到，没关系，我下属大部分是外国人，他们听不懂，现在。<錯>那么实际上<笑> OK， 没关系，这就是一个事实嘛。其实就是我觉得我们每个人都在用一个时间线在被评估，以及说我自己也会这么去评估我的合作方和我的下属。就是大家都在一个平行的起跑线上开始跑的时候，我并没有偏好谁或者不偏好谁。以及说别人很可能也是这么对待我的。如果我的老板来看我，应该也是这样子的。每一个人给对方的容忍期，在内心一定会有一个倒数。在这个倒数结束之前，他会 review 这个人带给自己的是有用的还是没用的。其实我们就简单点，这人好不好使？如果说他不好使，他一定会在下一轮的这个赛跑中被放在一个非首发地位。如果在下一轮你又 f a i l 了，然后你在下一轮会再进入非首发地位，所以阿毛感觉到那个圈子有可能不是一开始就锁死的，有可能是在多次的这种赛跑的这种接力的过程中，你可能本来可以进核心圈子。嗯、呃，我说我自己的感受啊。那么有可能我失败的、嗯
0: 哎，我正好打断你一下，我怕我一会儿忘了。你说，就是我觉得你这种。老板，或者说你这种同事其实算好的。我在我我有经历过一些，呃，真的
1: 是锁死的吗？没法分分片儿的一种。就是有一些
0: 有一些大厂的高 P， 他们身上带有一种很很很很习惯的这样的一种一种调性，就是他会对一个人通过你的一句话、初次见面或者你做的一件事，他就会给你打一个终身的标签
1: 。他觉得味儿不对
0: 。对。他就觉得觉得味儿不对，为什么呢？是因为我之前在一个公司里待着啊，然后那个<咳>从外边来了一个某大城一个高薪这样的一个老板，然后他就把所有人拉在一个屋子里面，然后就这样，然后就让我们每个人就是发言讲自己之前做了什么啊，呃，就是有一个同学，我跟他其实挺熟的，因为我们之前工作有过交集，他确实是一个很会做事情的人，然后他包括他的工作啊什么也做得很很 OK， 在我看来、嗯，嗯，然后他就说了，可能就一句话，就可能就戳中了那个新来的老板的，就是那种雷区了，你懂吗？他就说，天哪，我、呃、
1: 我觉得你这个是人
0: 不熟吧？对，然后他就说说那那个同学就是一上来他先自我介绍嘛，然后他要概括说我过去做了什么东西，他就用了一句话，他说我过去做了多少多少个产品，嗯、就是可能这句话的表达确实是有人。就是就是会有一些那个让人听起来觉得你这个人可能 l e 没有那么高，对吧？你从产品功能的层面来来来说你自己做的事情，然后他就直接打断他了，然后就说你在我这是不 OK 的，你不要讲了，嗯、对，我不需要听你在说什么了。然后，但是那个同学我知道他平时真的是特别的认真努力的在工作，然后为了跟这个老板这次汇报，然后留一个好印象，他也很用心的准备了他过往做的这样的一些事情，然后就说了这样的一句话。肯。然后从此以后，他就会因为之前的那个老板还是很认可他的，然后给了他一些机会。呃，嗯、这个老板来了以后，就对他就彻底就打打入了深渊，然后他就去了其他的一个部门啊。天哪！对，然后而且关键是啊，我觉得这种人，这种老板其实不在少数，尤其是某大厂。所以，我我大厂对，所以我觉得这个就是有一些互联网公司真的是嗯。
1: 哎，但是但是我很想说，我觉得我还是觉得天道有轮回，我觉得我觉得这样的人也会有人收拾，你知道吗？我可能老还是比较善意的认为，因为又又又 Q 到我，我可能比较幸运，我我我遇到的最多就是像我刚刚说的那种龟兔赛跑型嘛，呃不是，就是那种赛马型嘛，我觉得赛马很正常嘛，对。然后这种的话，实际上它是一个真相吧，都都在我这里可能不能叫黑暗真相啊、哦嗯，嗯嗯。
0: 所以我觉得你刚才说的那一段你的整个那个描述，我觉得是正常的。嗯嗯，就、嗯、是算好的了，算命好的了。<笑><笑>是的，
1: 那有可能我还没有接触到特别黑暗的事情，在这里心疼阿毛三秒钟。
2: <笑>我听下来你们说这这些都是小儿科啊
1: 。来来来来，大、uh, 老
2: 亲 Harry， 如果了解我最近的状态，应该也知道，对我经历了人生的至暗时刻。来自呃，我我我我当然，首先我很认同啊，就是你们确实说的，就是因为我觉得就是人以群聚嘛，啊，大家都是希望能够跟自己臭味相投的人，呃，在一起共事。所以你刚才说那个情况呢，就是，呃，确实，就是呃，可能那个同学踩中了那个老板的雷点，他，呃，我觉得这个互联网行业可能大家都有一个共性的毛病，就是大家都很缺少耐心，呃。就是习惯的去快速的通过三言两语获得一些信息，就能够快速的去做出对一个人的一个判断。呃，本身还是就是大家缺乏耐心，就是呃希望把每一次的沟通都能够做到呃最有效，就是能够把所有的人、所有事情能尽可能看得清楚。但是没有人愿意去长期的去呃了解一个人啊、呃，除非他可能有别的一些<笑>意图或者是。不得不对吧？呃，在跟这个人要有一个长期的共事的这样的一个过程，他才必须得去了解，否则的话，一般对一个人他没有他那么强的耐心去了解对我觉得这就是这个行业的那些通病吧。嗯，然后嗯，我我最近经历的事情呢，嗯、呃，我也可以简明扼要的跟大家<笑>介绍一下。呃，其实大的背景呢，还是在于说，呃，整个这个嗯大的经济环境的。这个大家也都懂的，所以其实呃，我们面临的就是整个大厂不断的要再去做裁员、做优化这样的一些动作。那呃，然后我个人呢，其实对于自己的发展之前还是有一些执念的，就是我希望可能在嗯多少岁之前一定要达到这样的一个、嗯、一个水准，对吧？然后您年轻的时候对于这个事情呢，觉得哎这不是什么事儿，这有啥呢，对不对？应该轻轻松松就能完成，结果随着这个年岁增长，发现、嗯、哎，怎么越来越难，越来越难，然后错过了一次机会啊，好吧，再等下一次，等到下一次说哎，要再往上走，怎么又又又不行了，就是就会遇到这种觉得自己很焦虑的这样的一个状态，然后这个事情就发生在去年，然后在我认为我自己还表现还不错的这样的一个情况下，然后但是。又没有，又又相当于又错失了，或者说根本就没有这样的一个机会能够给到你，你就会觉得非常的焦虑。然后我就开始一系列的一些骚操作吧。我认为啊，就是他那个操作，我觉得从职场上来讲的话，也不一定，嗯嗯、确实是不是特别能够让你的老板主管会待见你的这样的一些动作。但是呢，我也认为我确实必须得为了自己去努力去做一些争取。然后在这个过程当中呢，也可能踩到了一些雷啊，那就是从而让我的这个直线的一些老板和主管就因此对我就觉得，哎，这个人怎么这么的难搞呢？这么的有一些难以管理呢？我承认会有一点吧，但是坦白讲，因为我个人本身对于这个工作的还是相对比较胜任，而且帮部门拿到了一些不错的一些结果，所以我一直认为啊，就算可能。就是做的稍微可能过了一点，但可能呃，我还是能够凭我的业绩、凭我的结果，能够还是继续稳住，对吧？啊，结果没有想到这个变化就来到了下半年，就来了一个非常激烈的一个一个一个转折。那呃，其实动因就是我确实还是想内部活水看一下新的一些岗位的一些机会嘛。啊、呃，但是呢，可能恰好遇到了。公司的大的层面的一些调整，所以，呃，我最首选的那个岗位，呃，就是也是我前前老板的那个那个位置，呃，他下面的一个岗位的机会，我本来想要过去，结果后来就冻结了，就过不能不能过去，然后我就只能很很焦虑的继续待在这儿。然后呢，恰好我下面也有个同学，呃，他也有很强烈的晋升的诉求，那我也是第二年又又顶了他去去走到那一步。但是没有想到，对，就是因为我的想法是，我把它呃顶到往上走一往往上走一级，这样的话就可以接替我的位置。然后我呢，我就可以转到呃我们所对应到的这个业务团队的这个部门的呃团队。然后呢，我就可以业务方的身份，然后继续在这个业务上能够去呃推进相关的一些事情。因为我我认为有个人的过去的一些经验，还有包括我的能力是可以帮到这个业务继续往前走的。但是没有想到，在这个过程当中，呃，我的主管，还有他的主管，还有我转过去的那个业务部门的负责人以及他们的 HR， 啊、呃，他们几个合谋了这样的一个动作，就是，呃，就是他让我的那个团队的同学还是顺利的完成了晋升，但是在公布晋升结果之前呢，啊、呃，让我做一个选择，就是如果他升了，啊、呃。那，你<听>你,你要看着办，对。那如果他，
1: 嗯
2: ，如果如果你你不走，那他就不用生了，对吧？<哇塞 S 1> 那从我的，妈<哇塞 S 1> 当然是一个要讲义气的人呀。我我是我是一个绝对讲义气。我说，那他,他他当然该生就生啊，对不对？这有什么好好好纠结的？所以我们就后来按照这个他晋升的结果，我就跟他公布了。但是呢，呃，就是就是。随之而来，接下来付出的代价就是啊，我原本谈好的那个业务团队给我留好的这个位置，啊，在我们宣布了这个结果之后，我再跟他聊的时候，他就说啊，这个岗位，嗯，今年可能就不招了。嗯，是就是，所以你<果>所以你
1: 是觉得你被套路了，还是你百分之百确认你被套路了？我交了投名状
2: 给人家，我交了投名状给人家，结果人家杀了一个回马枪，告诉我、嗯、啊，你这个过不来了啊。对，呃，然后更可笑的是，其实呢，他们为了笼络我，拉上来的那个同学，还跟那个同学讲了说，说啊，其实就是因为他，就是因为我跟我的主管不对付，所以呢，他们就一起做了这个动作，相当于就是把我要干掉。但是呢，呃，因为确实去年呃我做的事情拿到的结果还是不错，所以我的个人的绩效还是比较好的，还是一个中上的这样的水准。所以呢，呃。就是他们其实，在这个合谋的背后呢，也，呃，应该说嘛，就是也觉得没有必要吧，倒也不能说不敢，就我觉得他们没有什么不敢，我只是觉得他们可能没有必要要把这个事情做到那么绝，就是还是让大家，在一个看起来比较体面的这样的一个氛围下，啊，去把这个事情能够解决掉，就是说啊，这位同学他可能可能要离开我们这个大的团队，要看看外面的一些机会。啊，但是呢，我们也还是要感谢他在这个后续两年当中对这个业务所做出的这些卓越的贡献啊，巴拉巴拉，场
1: 面化，场面化
2: ，对对。那我，我，我其实最开始我是很愤怒的，我甚至也想过是不是要在这种，这种告别场上去，对吧？就是，就是 real 一点。
0: 嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯但
2: 是呢，我我后来，嗯，我后来是这样思考的，就是我觉得，嗯。可能我从内心里面最后对这个事情也看开了吧。我觉得，呃，其实可能就就是我我因为那个同学如果要晋升之后，其实肯定会面临我接下来个人的一些工作的职能，包括所我的整个 scope 的一些变化。那呃，其实我心里是有有这方面的一些对，包括我对于人性之恶呢，我其实也有一定的心理的准备，但是。我我只是比较意外的，就是他们为了为了我这样的一个小角色，至于要花这么大的精力去设计这么大的一个套，然后来让我这个呃掉进去，然后再把我拱到今天的这样的一个台面上嘛？我觉得其实是有点可
1: 惜。不是啊，我我觉得是这样的，我觉得是不是管呃角色大小，而是在面临。如果他们面临降本增效的压力，他需要处理你这个人，又加上你这个人看上去真的不好管理嘛，这是你刚刚自己表达的哈，所以他必然会设这个套。之前实际上我也管理过一些职级没有特别高的同学，也是面临着这个结果，就是我的结果就是要把这个同学怎么样掉，那就是得设局，真的
2: 。对我那天后来跟另外一个呃别的部门同事有在交流嘛，然后我说到了这个。情况，然后呢？他说：“哎呀，你就是可能没有演了吧，放弃演了。”我说对、啊：“对呀，我我都活到这个岁数了，干嘛还要再演呢？”<笑>但坦白讲，其实我在呃，就是最近过去的这大半年里面，其实我大部分时候我还是在演的，我还是在努力扮演一个相对比较安分听话的这样的一个下属的一个角色，但是依然还是面临了这样的一个结果。我觉得。对，然后更好笑的就是最近的一个新番啊，又来了一个新番，嗯、就是嗯，原本跟另外一个部门的呃岗位呃，最近在有些接触，因为有个前同事也在那个团队嘛，正好就让他帮忙做一些推荐，然后本来也跟那个岗位负责人约好了，可能在呃上周的周四周五可能要当面聊一下啊、呃，结果到了周三晚上，我们说啊约。就是周三晚上再约一下周四或周五的时间，结果到了周三晚上，我在给那人那个那个岗位负责人发消息以后，他就已读不回了。我说：“诶，那这是为啥呢？”然后结果好，周四的时候我就去公司，然后好巧不巧就遇到我的那个主管啊，应该是前主管，因为我现在已经不在他下面，我现在是一个空挂的状态，对、啊，然后他的老板的下面，我现在所谓的现在职级是跟他平行的，然后呢，恰好就在。公司里面就碰到他啊，他就过来跟我啊，就是，呃，一副那种闲聊的这种姿态说，然后不经意的就聊到说，哎，啊，你好像是不是最近在跟哪个部门在接触啊？我一听我就觉得，哎，难道他们两个认识吗？啊，果不其然，就是那个岗位负责人可能就呃私家里跟他打听点，恰好就发现他是我之前的那个主管，然后就问了一下他情况，然后我的这个前主管呢也非常的有意思，他跟我说。啊，我觉得你还是可以去胜任那个岗位的要求的，啊，应该还是可以做的，应该不错的。当然了，我也没有跟那个那个负责人说说你全都是好的，我还是说了一些你的一些。<笑>我一听这个我就想骂了，凉凉，绝对是凉凉了。然后果不其然，第二天那个帮我推荐的，他说，哎，他说你那个老板到底咋回事啊？哥，到底说了些啥呀？他说，他说你那个那个。我说,说我老板说，哎呀，好像我打听了下，下做了一下背调，说你这个人好像很难管理。我说我就知道他在那个绝对没有说我好话，一定是说了一堆我的坏话。<笑>就
1: 是这个时候，连连连能力都不看了，直接直接说你难管理就不谈了，是吧？
2: 对呀，然后我就告诉他，我说，我说，你让你的老板想一想，你说，如果我这个人这么难管理，那为什么过去两年他还要给我打那么好的一个绩效呢？这是为什么呢？<笑>所以，我哎，我真的觉得，就是坦白讲，这个职场上啊，小人，小人时时刻时时都有，对吧？但是，但是呢，真的，大家还是要对自己要仔细的掂量掂量，就是你到底具不具备这个能力、这个实力去得罪这些。到底是 Keep e r 睿要做自己，还是说真的要，呃，为了一些利益，为了一些<咳>目标，可能要去做一些委曲求全的一些事情？我我其实对我而言，我我一直觉得就是，呃，我工作的目的就是为了让自己能够更加自由，更加的呃随心所欲啊。那但是坦白讲，就是确实到了今天的这个状态。这个要求已经非常的苛刻了，所以你只能不断的去委屈自己。但是你即便把自己下降到一个你认为已经快接近的底线，但是人家从旁观从他的角度来看，他依然认为你还是高高在上，或者是你依然是一个非常骄傲清高的这样的一个姿态再去对待他，那我觉得这事儿坦白讲就就玩不下去啊，这个游戏就没有办法再这个这个组合就没有办法再再将就下去了。啊，那就不如好聚好散好了。但是我我能做到好散，可是人家做不到，所以，哎，我只能感叹说，这个，这个人活到了这个岁数，还是见识了一些新的一些事情。嗯
1: 。所以，真正的真相是不是还是不能做自己啊？<笑>我我
0: 我刚顺顺着书白这个说了下，我有两两两点对我触动挺深的。就是他这个套路的话，其实我也经历过类似的套路。就是那句话，我觉得互联网公司真的没有底线。我我可能没有经历过其他的行业，我不知道其他行业的什么样，所以我就说互联网公司，我觉得真的是没有底线。就是有一些老板，他的做的事真的能让你把前年吃的东西都恶心的吐出来。就是，而且我觉得有一些老板啊，他他其实他可能百分之八十、百分之九十的精力，他不是在说怎么把这个事情做好，他就是在。搞人，然后熟练地运用各种套路，不管你是一个所谓可能还高 level 一些，还是刚才说白说自己可能是个小角色，为什么会用他？这样，我觉得他们就很乐衷于做这件事情。他不管你是小角色还是一些高 level， 他们就是去去用这种各种套路，然后搞这些人的事情，然后最后还特别自以为是，觉得自己多么的多么的牛，对吧？然后好像自己像是个土皇帝似的，然后。其实我也经历过，所以我当时就是整个人有一段时间处于一个特别特别抑郁的状态，然后我还去医院去看过，然后那个医医生说我是中度抑郁症，然后还吃了一段时间药，然后就是让我对这个行业就是越来越失望，我就觉得嗯，为什么会有这么这么恶的人呢？就是他们到底是经历了什么，或者说他们想要得到什么，能让他们变成一个这么恶的人？所以这个是，就是我跟舒白刚才他讲他被套路的那个，然后我也经历过类似的套路，所以特别的有<咳>有感悟啊。然后另外一个点就是他刚才提了一个点说，就是互联网行业让大家越来越缺乏耐心了。然后我就忽然点醒了我，因为我从小其实是一个很有耐心的人，就是包括我跟我的家里人啊，包括跟我的朋友沟通啊什么的，就我会特别有耐心，即使是。就是小时小学，因为我学习比较好，我教我同学题什么的，我都会很有耐心教好多遍。但是最近这些年，我就会发现，我在跟我最亲近的人，我妈妈、我姐姐沟通的时候，因为他们没有什么文化嘛，然后也不在这种大城市里，可能没有太多的见识，就是他们可能说一一句话、两句话，点不到那个点子上，我整个人就会，嗯，按压不住自己的一股怒火。就是我也说不上我是为什么去，我我我也不觉得我值得，因为他们一两句话不在点子上，或者说他们多啰嗦两句就值得我去发这么大的火，但我就是控制不住我自己，我就觉得，啊，你们能不能快一点说一点有用的事情，不要搁这儿浪费我的时间。嗯，然后我我我其实反省过我这个问题，我为什么会变成这样？我我觉得就是现在越来越缺乏耐心，可能跟这个行业里我在这个行业待久了有关系，这个行业就是不给你任何的时间让你去。呃，慢慢的成长啊，或者说成为一个更好的人，去呃，慢慢的去表表达自己，表现自己是没有这样的一个机会的。所以另外一个真相，正好说到这儿了，我觉得就是在这个行业待久了，我感觉我好像不知不觉的就成为了自己很讨厌的那些人，就是我会身上沾染他们那种很不好的那种习性。没有啊，你你
1: 你现在没有套路别人啊，不要<笑>变成这样子啊。
0: 对套路那个可能是他们不好的太高阶了，<对>太高阶，对太高阶了，我学不到，<笑>我的聪明才智还达不到那个 level， 我可能只能学一些那种耳濡目染的东西，就这种脾气差啊，然后没有耐心啊，然后对身边的人，然后动不动就因为一两句话我就会发怒啊什么的，我就觉得我真的是，真的就是自己没有那没有办，我觉得我其实是一个比较有定性的人啊，就是能够知道我自己要什么，我应该成为什么样的人，我会成为什么样的人。但你还是没有办法，你在有一刻忽然意识到，你还是沾染了一些很不好的习性，所以这个事情也是让我就是很触动。刚才说白讲到了这一点，我就感觉，哦，我好像确实是这样的人，这个很戳中我
2: 、啊。那我我深有同感，就是我本身呢，我我我我的原生家庭就是父母都是有一定脾气的这个这样的一个人，然后呢，呃，然后再加上我自己。小时候呢也会有点叛逆，所以我其实大学呃，包括毕业之后呃，我其实对家里的人的那种态度有时候也不是特别好啊、呃。但是呢，我其实有段时间我还是收敛了克制。但是确实我会发现，我在这个行业待的时间越长，我去真的就是越来越缺乏耐心。就是你说什么跟家里人吼啊，跟家里面这种呃，因为一点点事情就很容易吵架，就是情绪失控。我这种情况就是我在我。过去几年就经常发生，然后这两年的话稍微好一点，但是还是时不时会来这么一遭。然后这次五一我回老家，就是跟我爸又来了这这么一趟，就是其实真的这个是非常伤害就是自己关系的这样的一种<对>呃个性。然后其实我对我团队的一些同学、一些下属，我经常也会有这种情况，就我经常我听他说话，觉得如果他啰嗦一点，或者就是他嗯。表达上不够清晰顺畅，我就会非常没有耐心去把它打断，然后去再表达我自己的一些观点怎么样？我觉得其实确实就是怎么真的就是让自己变成了自己讨厌的那种人的类型呢？哎，可能真的这个行业，因为确实就整个中国就非常的内卷嘛，然后互联网行业又是中国就是最内卷的行业<对> top， 应该至少是 top 吧，跟金融行业啊，跟其他那些行业基本上就。前三的吧，我认为，所以真的没有办法，就是去去控制自己，而且我甚至觉得，就是你逃离它也不一定是一个，呃，一个可以去改变的一种方式，一个方法。你刚才说你就是因为经历那些黑暗，还去看看去看医生的这个过程，其实真的还挺，我觉得有点刺痛到我哎，就是我觉我真的听你觉得很。嗯，觉得很不值吧？我觉得真的没有必要为了这些人，为了这些事情，去让自己陷入到一个那么忧郁、那么那么低落的这样的一个心理的状态。我我可能没有比你稍微好一点，就在于我我是觉得就是为了这些人不值得阿、啊啊、
1: 毛的情况可能是半夜三点被打把工作电话打醒来，是吧
0: ？<笑>对，几年前当时就整个人的状态很不好。就是道理我都懂，但你就是没有办法去控制自己，因为我是一个特别特别敏感的人、啊、然后就是我会很在意别人对我的一些评价，或者说别人跟我沟通的一种方式，因为我我的理想是说我能够跟别人建立一种相对平等，大家就是互相尊重，然后我们很好的把事情推进下去的这样的一种沟通的状态。但其实很难嘛，这、就、个、是、我们都知道。所以就是面对那种很 tough 的人，然后很不讲道理，然后很套路的人的话，他就会冲破我的底线，冲破我的认知，嗯、对我我的情绪就嗯，就我的情绪不会受我的理智控制，我就会不自觉的失眠，然后整个这个事情在心里比较的，就是想来想去嘛。然后
2: 所以我觉得这个第二个问题其实跟第一个问题是有关系的，就是如果你只是把这个工作当成是一个纯赚钱的这样的一个。一个事情的话，其实我我的建议是，就是我们不要把自己太当回事儿，因为我认为，就是你纯粹以赚钱为目的的工作，其实，呃，就是呃，相对没有那么善良，没有那么正直，然后，呃，就是特别熟练的去去玩转整个职场上这些，呃
1: ，没有啊，但是但是我觉得，嗯，如果我们。<笑>就是如如果我们顺着这个玩法的话，我们也去套路别人，到时候可能会更讨厌自己
2: 。我我觉得我我我一直比较庆幸的就是我我认为我自己还是有内心的一些底线，而且我我有我需要内心遵守的一些秩序。就是在过去这两年，嗯、呃，我觉得我做的最核心的贡献就是我尽可能的没有去裁我团队的人。就是，只是确实没有办法，有一个同学，确、就、实、是、他确实的，他个人的表现也还是有一定的拉垮的，嗯、没有办法，只能让他离开。但是我其实在他离开的时候，也给了他其他选择，我帮他我找了一些我认识的关系还不错的其他部门的一些负责人，然后看他们下面的一些岗位，让他过去去聊。只是他自己自己最后又放弃了，那他还是选择离开，然后去了别的公司。但是我除了他以外，其他的人我我都是变相的用其他方式，要不就输送到。别的团队，要不然就是，呃，以某种方式让他呃能够留下来，然后在这个基础上，我还能让让让一个同学能够还往上再走了一步。其实我觉得这个在别人看起来说啊，就是他们是跟我开玩笑说你是什么中国好老板，我觉得也不用给我扣这么大帽子。但是，我真的会觉得就是，这就是我希望遵守的我自己的内心的秩序。我不希望这个东西是被大的环境或者被因为我工作环境当中的某些。呃，我不认可的这样的一些人存在，而打乱他，然后让他能够崩塌。我我觉得这不是我想要
1: 。但是我跟你说，舒白，就是我跟你在这个观观点上是一样的。但是我再加一个什么样的职场真相，就是像我们这样的人一定走得不高。真正的职场真相是什么？是管理好上面，而、啊、对下面呢，差不多就行。而且到时候该该丢就丢，这样子才是能走得久的。我们俩这样被人家。发了一张好人卡，中国好老板的就就到此为止。我跟你
2: 讲，<笑>到此一游是吧？
1: <笑><笑>到此一游差不多行了
2: 。<笑>而且
0: 我我觉得更真相的是，可能你觉得你对下面的人好，但下面的人不是这么觉得
1: 。<笑>对没对,对，是这样，是在他们到底
0: 是怎么是。对我我我
1: 跟舒老想是一样，因为因为你你,你就只要你有下属的时候，不可能一碗水端平，这就是我前面讲的那个逻辑嘛。我是那个一轮一轮用赛跑的方式来自己心里面去打分的人嘛。那你你你要用人，你一定有三六九等，对不对？这是肯定的。对，完了之后，我觉得我能做到不坑人，能做到尽量给机会。如果有人不得已要流失的时候，我能尽可能的想一些办法，我觉得就差不多了。但是我缺失的是。更不把下属当回事，以及说更好的去伺候好上面，这做不到。所以我觉得叔爸应该跟我差不多。所以我们就到此为止。
0: <笑>对，我觉得我们是不是得赶紧下一个话题了？就是越黑暗，感觉世界全黑
1: 了。<笑>好，好，可以，可以。那那那下一个问题，其实要看大家有没有这个选项哦，不一定有，因为这个问题比较的窄。下一个问题是，活到今天有没有对自己有特别想帮助的贵人？和想感谢的贵人有就说，实在没有就不用不用硬凑
2: 。我当然有啊，就是我那个原本想要火腿吃的那种、嗯。OK。我刚才
0: 聊的，我跟苏白其实我们是比较怎么说呢？比较正常的人类，我觉得正常的人类应该都会有。就我其实还蛮感谢的，我在工作的每一家公司，其实我都能交到一些比较好的朋友，所以我很反感之前一些鸡汤说什么工作不是用来交朋友的。我确实不是用来交朋友的，但是我是会交到一些很好的朋友的，因为我是会<咳>认为一些人，比如说跟我气味相投啊什么，我会很真心的付出的，然后我也会得到一些这样的人的一些回应。所以有一些公司我已经离开很久了，但是那个时候认识的一些人的话，其实现在我们都是特别好的朋友，然后<咳>关系会越越来越好，一直深化下去。而且就是在每个阶段，其实我觉得都有一些人给到我帮助，比如说我刚毕业的时候。我出进这个行业，然后其实是当时是一个别的组的人，然后我遇到了也遇到了一些困难嘛，然后他就会，他是一个经历很丰富的人，然后他会很耐心的去教我一些特别基础的事情，呃，就是我觉得他真的身上现在想起来，他身上很难能可贵的品质就是有耐心，然后我我觉得我现在我真的都做不到，然后他当时应该也是工作十多年左右了，他对这个行业特别了解，而且他的职位特别高。但他是别的组的，他在我边上，他就会教我一些很基础的，甚至是一些概念的东西。因为我第一份工作的话是做那个机票相关的嘛，机票它其实整个东西涉及到很多的那种什么运价啊，整个那种专有名词啊特别多，对于一个小白还挺难的。然后他就会手把手的去教我，所以从那个时候的话，我就觉得，他也算是给我树立了一个职场上的榜样吧，就是说。呃，你做什么事情，其实都是要从最底层，然后一点一点把这个基础搭实啊，然后慢慢的一步一步的往上去走的。啊、所以每到现在的话，我去呃，无论是换一个行业，或是换一个方向，换一份工作，然后面对一个新的事情的时候，我都会想到他当时是怎么手把手一点一点去教我的，然后我就会发现自己好像相对比较能沉得住气，然后愿意去呃。一点一点的从最底层一样的东西去了解起来，去学起来啊。所以这个人的话，反正现在我俩还经常有联系。然后我有遇到一些工作上的问题啊，虽然说可能现在已经是不同的行业了吧，然后我还是很愿意去跟他沟通交流。我发现他身上总是有一些闪光点能够去去打动我的啊。所以这个是我刚工作的时候认识的，我觉得对我帮助很大的一个。然后另外在每份工作中，其实都是会遇到一些朋友，然后除了工作本身，他们可能还会在。生活啊，甚至是经济啊，或者是感情啊，各方面都会给到我很大的帮助啊，所以我其实还是蛮感谢职场的。我发现我现在身边很多要好的朋友都是来自于职场上的，可能不一定说是贵人吧，我觉得是朋友，因为可能大家确实都是相互的，就是呃，他之所以这样对我，是因为我可能也这样对了他啊，所以我觉得大家都是非常好的朋友。所以我特别讨厌就是一些。营销号，或者说现在经常鼓吹啊，什么工作不能用来交朋友，<笑>就一竿子打死，所以我特别讨厌这种
1: 说法。OK， 好的
2: 。呃，我当然有，对我觉得，而且我其实大部分，我认为呃，我需要去感谢或者呃，这样的一些同事，这样的老板，其实呃也是某种程度上跟我个人的一些调性会比较契合的这样的一些人吧。啊，包括第一份工作，然后包括现在就是最长的时间的这家公司的工作，呃，的第一个老板，啊、呃，都是那种谦谦君子的类型，啊、呃，所以就是我觉得确实，呃，他们他们身上的那种气质和他们，呃，为人处事的一些，呃，态度，还有包括他们的那种，呃，呃，思考问题的那种，呃，那种，呃，犀利和聪明的那种程度，其实都是很。很让我钦佩的，而且他们确实，我我觉得特别有意思，就是我我好像有两个老板都是他们他们省当年的那个高考的状元，就好像总是找到一个状元的当成当自己的老板，然后呃其实其实还是老板
0: 气是吧？没有那么的对那个老板
2: 我也我也挺挺感激的，就是哦、呃、曾经因为我跟这个 Carry 曾经有过共事的经历啊，我们。呃，曾经有一个共同的老板，我我当时其实是对他有很多吐槽，包括我们还有一个<笑><笑>小钱侣，懂的对吧？<笑>嗯,嗯<笑>但是我现在，我我真的，我过了这两年下来，我仔细在回顾那段时间，可以理
1: 解他是吧？我觉得我挺能理解，而且我对他
2: 我现在见他非常感激。包括前一阵子，就是那个呃，去年年底放开了之后，不是我也看到他在朋友圈看到他阳了嘛，我还特意。给他发微信，我跟他说啊，然有些什么方法，问他缺不缺药、啊，如果缺药，我就给他把药寄过去啊。然后他也挺意外的，然后跟我就是有一些交流，因为我确实在二零年我自己有经历个人的一些嗯、呃、人生上的一些变化了。然后，然后当时我可能要去到另外的一个地方，然后嗯、呃，还挺远的，而且那个时候嗯、呃、也没有什么疫苗，也没有什么，就大家就就就是非常恐慌。在那种情况下，后来呃就是其实他。是给到了我一个很长的时间，能够让我去完成我自己的事情，然后，而且在那段时间，大家都在怀疑说啊，他是不是要离开了，是不是要走了，或者要怎样，然后也没有人会去去到他也没有去正面的去反映反跟那些那些问题去反馈或者去去说我的一些真实的这个变化是什么。但是我现在想起来，其实真的要感谢他给到我这样的一个一个机会去。去做完成我自己人生当中非常重要的这样的一个事情的一个一个<对>一个机会，我真的对我觉得其实我我那个时候可能还是纯粹的认从从工作的职场的发展角度，然后我对他可能有特别高的一些期待，但是可能他给我的回馈没有达到我的预期，我当时就会对他有很多的一些不满。但我现在看起来，我觉得我确实过于苛刻了，我我我真的应该要感谢他，对
1: ，嗯嗯嗯，那那我也说一个吧，我说一个也是跟说白了在同一家公司的，实际上他就是我高一级的老板了。其实我当时自己脾气比较大，然后太太 real 了，真的太 real 了，因为我本来也没打算在这家公司待比较久啊，所以等于说入职第一天到离职那天都很 real。所以呢，我会在有些场合驳过他的面子，但是他又是一个很爱面子的人。但是我觉得他很考虑的是什么呢？他很喜欢在。那个呃 ，B A T 里面的 T 那家公司招人啊，所以呢，他从 T 那家公司招招过来的人呢，他都会很好的会去介绍这个 A 那家公司的一些特色，然后以及说给他铺平一些道路，以及说他也是这么对我的，其实他帮我铺了很多这样的道路，让我能 landing 的很顺利啊之类的。但是我却在很多的时候，其实我明明知道他是想要什么。但就是很想博他的面子，所以这这这一趴更加像一点道歉了。如果不知道他能不能听到，如果他听到的话，呃，希望他可以理解，我是有一点抱歉的。他有帮到我。对好了，综合一下前一前一趴，那感感谢的部分我们就过了哈。那么下一个问题，下一个问题我们要来开始吐槽了。那么应该怎么样去看待？和识别一个真正的 PUA 啊，这是第一个问题哈，我相信你们都有经验。然后第二个是，如果我们遇到非常，我因为我们前一趴吐槽过糟糟糕的老板，遇到非常糟糕的老板，应该选择跟他熬还是自己离开，这两趴问题
2: 。我觉得 PUA 非常好鉴别出来吧，就是
1: 、嗯、<笑>没有<笑> PUA 有各种各样的，你可以说一些例子嘛。我觉得大家手上的案例可能都不同。
2: 嗯，哎，就是很明显，呃，有一个不合常理的这样的一个要求，但是你依然从他的嘴巴里听到了，然后你你甚至就是你当时抑制不住你的控制不住你的表情，<笑>我我觉得这就是最直观的这种 P U A 的一个反应吧，啊、呃，这种这种 case 太多了，这些话就大大小小都有，啊、呃，甚至。甚至我我我我不理解的是，为什么现在会有一些老板他，他他明明知道自己提的是 P O A 的要求，他还还要主动说出来说，哎，我就是、啊、P O A 你们，然后那他他这样说出来会会缓解这个尴尬吗？会对这个事情会产生什么样的变化呢？我我真的不理解，我不理解为什么要要直白的去表达自己在做 P O A 这件事儿啊、呃，我我是不理解。然后如果遇到这样的老板。哎熬死他还是自己离开？我觉得我当然是离开呀、啊，嗯、呃，我所以一定要离开我，熬不我我熬不过我，哎，我的生活，我的我的生命是非常宝贵的，我为什么要把它浪费在一个糟糕的环境和糟糕的人的身上呢？这是我我一贯的观点。那只是说，呃，我现在正好所处在一个不是特别合适的一个 timing 吧，就是呃，你你。你现在想离开，但是呢，你可能还暂时找不到一个特别合适的可以去呃去去接受你的这样的一个位置，或者说啊，就算你不在大厂继续做了，那你接下来做什么这个事情还是要在呃从长计议，要仔细的思考。但是我我不管怎么样，我觉得离开一定是上上之策，应该是首选的，这个毋庸置疑啊
0: 。我我这两点其实跟叔白意见还挺相同的，就是第一点，你怎么识别 POA？ 我觉得就是看第一反应，就是我第一反应，你们你们的 PU
1: 都那么明显吗？嗯、那等下我再来说
0: 。是这样的，就是刚才其实你们也提到了，说当时你们有些老板可能觉得他过于的苛刻啊，或者是你们当时觉得他不够好，但是过了一段时间，你意识到他其实是对你好的。我其实也经历过这种老板，我现在也特别感谢我当时的那个老板，他当时对我很严格，然后就是有一次都把我快逼哭了的那种感觉。然后就是我会跟别人说啊，他 P O A 我怎么怎么样。但是我现在想一想，我也很感谢他。我为什么感谢他呢？是因为我发现他当时所谓的我认为他在 P O A， 我是认为是我当时其实确实做的有问题，只不过他可能说的比较严厉一些而已。我觉得这个其实应该不算上是 P O A。所以第一反应就是，如果这件事情我确实做的错，确实他说的那个是有有。正确的，只不过可能言语上稍微激烈一些啊，或者是让我难以接受一些。我觉得这个其实不算上是 POA。如果第一反应就是他指你一个点，你这个点你自己认为我就是没有错，那他就指你这个点，我觉得这就是妥妥的 POA 嘛。然后另外就是直接冲刷我的价值观，我可能完全都没有过这样的一些想法，或者是你这个接近到了我的底线，触碰了我的底线，我我觉得这个就是 POA 嘛。对，然后。这样的老板其实还挺多的<笑>，然后我之后还遇到过几次，我就通过这种方法来识别，就是觉得还是蛮有效的呃，反正对遇到一个糟糕的老板的话，其实我的主张就是，我不管他怎么样，我就是看我自己嘛。我为什么要跟他熬？呢？我熬不过他，他拿的钱又那么多
2: ，然后他的职位
0: 又高，对吧？我是一个更低级位职位的，又被他拿捏的，然后钱也没有他多，我我为什么要熬他呢？如果我有更好的机会。<咳>或者说，如果我能够去摆脱它，去寻求更好的这样的发展的空间的话，我没有必要他，我我不 care 它，我只是为了我，只要我自己能够去获得一个更好的这样的一个空间、一个氛围的话，那我管你是，比如说你明天就走了或者怎么样，嗯、我也不在意。嗯
1: ，挺好。那我也说一下我面临的 POA， 又比较幸运，我觉得我面临的 POA 不太多，或者说我能够。或者说我我自己，因为因为一直以来都比较 real， 所以也,也一看就是那种不太容易被 PUA 的人，所以呢，能够在我面前使这招的老板确实不多。但我面对的 PUA 可能比较明显的，他是他不说你哪里做的不好，但他他就是说你做的不好，又不给原因，这是一种可能性。这种其实很容易发现，而且不太吃嘛。就你说我做的不好。原因你也讲不清楚，那我就不信嘛。因为我的逻辑是这样子。另外一种就是他能说一些比较高大上和比较虚的原因，那种原因会在可能一开始唬住你，甚至我说的一开始可能是在一到两次沟通之中都能唬住我，但是我需要很细致的去复盘，甚至说去找一些我的 peers 去对齐，哎，这个事情是不是真的我做的不够好？然后我要花很长的时间，可能呃一个两个星期，我才能够发现。哦，原来他是在 PUA 我，就这个点，你们也可以跟我说一下，这个是我迟钝了，还是应该更早识别？就他可能会说一些大而全的行业观点啊，或者说比较大的框架，一开始是会被唬住，但是我需要去对比、比较、自己分析复盘，我才能发现这是个 PUA
2: 。我觉得就是你迟钝
1: 了，是我迟钝了，我也想
2: 说是你迟钝
1: 了。哦、嗯 oh, ，OK。所以在在感受 POA 这件事情上，原来
0: 我这么小白，是因为这样的。我觉得就是通过今天聊下来，我感觉我跟叔说白性格有点像，可能我俩都是，嗯、呃，偏敏感的这样的一种这种情绪和体质感。嗯、对，所以很能去识别出来一些跟自己相冲的这样的一些想法啊、观念啊、这样的一些言语、啊、可能也跟人的性格本身有关系。我觉得
1: 好吧，也行，反正我那那那我还反而挺感谢他的，那就说明我很少被 PUA， 因为我男班遇到一次 PUA 我还挺难识别的，而且会让我不开心了，可能有一个月的时间，我用了一个月的时间才自己把自己调节好，现在已经好了
0: 。或者有可能是你的钝感力比较强，就有好多 PUA 你不把它当做一种 PUA
1: 。哎，那那是不是也是一种幸运？这反正我感觉到我人生只被只被可能一到两个人 PUA 过。对其中一个人印象深刻
0: ，<笑>因为 P O A 其实也是一种是自己感受到的一种状态<笑>。对，如果他你你自己感受到，对，他知道他在 P O A， 你做到你身上，你啊无所谓你，你也不感受到你的整个的外在足够的强大，能够把这些都摒退掉。我觉得那就其实不是对你的 P O A
1: 。所以原则上其实就是一个，我听下来就是自己感受到不舒服，自己感受到被冒犯，<对>或者没有被正确的评估。那我其实就会认为他倾向于是一个。可能的 PUA，
0: 对
1: 对，对嗯 ，OK， 那这个问题相对来说也比较简单。好，我们进入最后一个问题啊，我觉得最后一个问题可能也比较有趣，我想了比较久，是自己的职场有什么样的过去的遗憾或者是转折点？如果有时光机，你回到哪一个时刻，你会想回到的是哪个时刻？想要去刻意改变一件什么事情吗？哎。
2: <笑>长叹一声
0: ，长舒一口气。
2: 因为我曾经确实也有过一些机会，嗯，去负责一些重要的所谓的战略级的一些项目吧。呃，直到今天还有人会跟我讲说，哎，如果你当时不用那个人，啊、呃，可能你今天会过得比，就是你那个项目可能会做得更好，你可能会就是在老板面前也会更加有你的这个分量或怎样。嗯。<咳>但是我觉得还是那个，还是那个原则吧，就是，嗯、呃，就是我当时还是从一个，嗯，我认为做人或者我认为正确的这样的一个角度去做了一些选择，所以，呃，可能跟这种职场上的一些选择，看起来我觉得，嗯，我去，即便回到过去，我好像也很难再去做一些违背自己初心的这样的一些不一样的一些决定。嗯， uh, 我我顶多可能会是在一些呃职业的选择方向上，可能会去做一些选择吧。比如说当时可能会有一些机会去海外工作，那我我可能就应该更加笃定坚定一点，就就过去了。谁知道去了以后会会有什么样的情况和变化呢？嗯、但是呃，可能那个确实是我曾经一度也希望去。去尝试的这样的一些呃工作的一些方向和一些这种生活的一些方式，但是可能我我当时又囿于一些人情啊一些方面的一些因素，我可能就没有做这样的一些选择。我觉得啊、呃，我可能确实就是在职场上是一个特别过于有点注重嗯。呃情感的这样的一个一个角色，我觉得这个对于作为一个管理者而言，其实是非常不利的。嗯，这个可能可能如果有时光机的话，我可能会希望有一些方向选择上可能会有一些变化。然后我一定要做的一个事情，就是在公司股价高的时候，把它全部的清盘
0: <笑>好谢谢。<笑>对，
2: 这个是我一定会去做的一个动作。<笑>然后我， okay, 我的杠杆变得太高<好>啊，这个真的是太让我痛苦了。这两年，哎，没有办法
1: 。阿芒
0: ，好，我来说。嗯，我想了一下，我觉得这个问题其实可能不是不是问过去怎么样吧，可能更多的是想说未来我在职场中应该怎么去做吧。因为我回头看的话，其实。呃，每一次机会的选择，无论是说去选择一个新的方向，还是说去选择离职，呃，我现在再回头看的话，其实当时如果我再坚持坚持，确实可能也会有呃另外的一些回报。就是，但是我一直其实有一个原则啊，就是我觉得我所有的过去做的选择，都是我在当下环境下的一个最优的一个选择。我没有办法通过我今天的。呃，一些复盘啊，一些阅历啊，去榨着我过去的一段时间我做的一个选择是什么样子的？我觉得这个就是完全不现实，因为那个时候的我就是那样的，我面临的东西就是那些，我一定是让我自己怎么舒服或者说怎么发展更好怎么了。所以就是我我不太会往回看，<笑>就是那句话，别回头往前看。嗯，对，嗯、所以我我我对于这个问题的话，可能我不太会回答这个方向。但是在未来过程中的话，我觉得我会更坚定的去做我每一个选择，就是我因为之前我有些选择犹犹豫豫啊，怎么怎么样，我觉得整个人表现出来是一种很不理性的一个状态、啊、就会在当下做选择的过程中会比较的难受。所以我觉得，嗯 ，Anyway 吧，反正你做了一个选择，其实最终它就是你当下最好的那个选择。那以后今后面临一些选择啊什么的。我觉得就很自然的顺从自己的内心，然后你自己去做各种各样的评估 ，OK， 然后你就做这个选择，然后它什么样的结果你就去接受它就好了啊。所以我，我我觉得我今后也会一直以这样的一个原则去对待我的，无论是工作也好，还是生活或者情感。
1: 挺好的，好，那我自己来回答这个问题啊。首先，实际上我是有一个选择的节点，在我过去的几年里面，我曾经是有那么一点点后悔的。我是一个很少后会后悔的人哈。那这个节点实际上就是在有一个，呃，节点上去离开了腾讯广告啊、嗯。你直接就说公司了，这呃没关系。那实际上我是在一个很好的时间点。他还在上升期的时候离开的，以及我当时的机会其实很好。也有一些人说，如果你在里面怎么怎么样，你可能会到什么什么样的位置了。而且，就算现在降本增效的这个背景下面 ，BAT 三家公司其实腾讯也是相对比较温和的。我曾经会后悔过，可能有一段段时间吧，但是后悔的那个强度没有特别强。那我现在的结论是什么？如果做时光机，我回去这件事情，我仍然不改变。我是这么想的，我放弃的可能是一个看上去顺风顺水往上走，也许还可以的位置，但是我放弃，如如果我真的不去改变，我放弃的是什么？就后面我换了两个行业，对吧？我从广告换到了内容，从内容现在、啊、换到了电商，公司也换了好几个。其实路是越走越宽了，你认识的人也是越来越多了，包括你的可能性其实也是越来越多了，人整个是越来越宽广的。所以我是不后悔。如果说做时光机回去，不要做这个时光机了，那些事情不会改变。对，我是这样的。但是又有一个我想<的>讲给自己，对，是的，呃，又一个我想讲给自己听的呢，实际上也是会去回应一下自己对于，比如说在 A 打头那家公司，有一些同事可能因为我过于的任性吧，去冲撞了别人。如果说我能够跟年轻的自己说一声什么的时候，就多换位思考，我觉得这个心态总归是不会差的。就是有的时候纯粹脾气的东西还是可以控制一下，以及说换位思考，别人这么想他的出发点是什么？就是，呃，尽可能的不要那么孩子去去孩子气，去逞一时的义气吧。我觉得，呃，现现在跟自己说也不晚，反正人生后面也还长。对，可能我的这个出发点，回答这个问题的出发点跟阿毛是很像的。嗯
0: 嗯，对，就是我们更多的是要看我们之后怎么做嘛
1: 。对对对，没错。好的呀，今天我想问的问题，主干问题就都差不多。大家还有什么想补充的吗？我最后关于今天的职场话题
2: ，OK 啊。我最后很想推荐一部那个日剧，其实我好像没有，嗯、我我好像没有完整的把它看完，但是我觉得大家都还是可以看一下，叫《我们无法成为野兽》，就是我觉得
0: 是、这个哦
2: ，我看过。对这个日剧的名称就就非常的，嗯，怎么说呢？就是会。会呃让我很有感触吧，就是我觉得，嗯，就是可能就是那些真正的呃在职场上光鲜亮丽，然后呃冲在前面，能够让大家觉得哇他怎么那么厉害那么强的那些，觉得其实百分之九十九的人，呃内心里面都会住着一头野兽，但是其实真的不是所有的打工人。都愿意或者都有资格能够去成为那头野兽的，我觉得你在没有做好这样的一个心理准备之前，然后你也不具备这样的潜质的话，你贸然去去往那个方向去走，去成为你不愿意成为的那样的一个角色，其实很有可能最终会被就是被反噬。我觉得这个是非常可怕的。那呃，包括刚才阿毛说的，他的这个可能有这种。中路抑郁的，我其实听了，我觉得有点心疼。我觉得我我们不认识啊，但是我真的觉得，我听了有点难过的。我觉得，我觉得为什么我们要让这些人和这些事情成为去影响自己的这样的一些存在呢？对我们还是应该要更加的坚定的去明白自己应该要遵守的内心的秩序到底是什么，呃，不要为了一时的。所谓的嗯生存的压力，或者是呃其他的一些东西，然后去改变自己，我觉得那个太不值得了啊。对，是<的>所以是你你是什么样的人，你就应该去成为什么样的人。你你可能你在职业的技能方面会存在一些短板、一些缺点，那些你确实要改，但是你不该改的地方，你不要因为他们的三言两语就去做这样的一些。变化，甚至是怀疑自己、否定自己，然后去、嗯、去给自己很大的这样的一些压力，我觉得完全没有必要。对，让他们走是<的> ，Let it go。
1: <笑>是的，最后这里我也想回应一下一点，就是很多人会说：“哎呀，我没有选择呀，我怎么怎么样啊？”然后其实觉得，我觉得绝大部分的人不至于到没有选择。我也可以说一下，我当年到没有选到什么程度，我在进入。BAT 之前，我有一年一年时间啊、哦，我只挣了九千块钱，但是我生存在深圳，那才叫没有选择。我没有选择到已经问大学同学去借吃饭的钱了。这我我觉得大部分的人没有到这种生存压力的时候，应该都还有选择吧。比如说，我觉得我可能我自己，包括朋身边的朋友在做的一些事情，大家不是都在断舍离嘛，都在减少支出嘛，或者说想办法降杠杆,杆。刚刚。说白也说了，不管是能够在更好的时间点卖出股票，还是说我们能够节省一点，然后把其他的一些高杠杆,杆的事情转一转，这些的准备都是为了让我们有选择。有选择的情况下，我觉得交换回来的就是我们不再去做一些不像自己的行为。我觉得这个可能是给呃在在座的如果听众的一些建议吧。如果你还在自己的情绪里面，甚至在往抑郁的这个角度上去走。回头想一想，自己是不是真的没有选择？如果有选择的情况下，选择丢掉那些负能量的东西，往更好的自己这边多走那么一两步也行
2: 。然后我还有一个建议，就是大家一定要有底线思维，就是你到底呃退到什么样的一个程度，呃到底落到什么样的一个阶段，你认为你都是可以接受的。就是我们其实有很多在呃一二线城市。工作的这些所谓的大厂打工人，大家可能遇到了一些困难之后，就会，呃，特别的沮丧，特别的难受。但是其实你想想那，那那些比如说我们的一些亲人，我们的些朋友，他们可能生活在四五线城市，然后拿着一个月就几千块钱的薪水，然后可能还面临那么大的生活压力，难道他们就没有办法活下去吗？我我不这么认为。就比如说像我的表姐，在我的姑姑可能病重的时候，她就把自己工作辞掉。他本来工作也没有那么高收入，他把工作辞掉，要全全心全意来去照顾他的妈妈，照顾亲人。呃，最后我的姑姑也离开了，然后他再重新又回到职场来工作。那难道他在面临那个过程，他就他就要放弃自己的人生吗？放弃他的家庭吗？放弃他的亲人吗？我觉得不可能的。就是我认为这个世界上一定有很多人过得其实比我们想象的、比我们自己要艰难的很多。所以你自己的底线到底到了什么程度？你是？就是还是能接受的，这个点一定要想清楚。只要你想清楚这个点，你就会发现，哎呀，今天那些问题、那些困难都不是啥事儿。对，不要让那些东西轻易的去打倒自己。对，还是要对，就是守住自己的内心的底线
1: 。是的，是的，是的，上价值了，上价值
0: 了。<笑>好，我我顺着补充一下，因为我我回忆了一下，其实我抑郁的那段时间，因为工作，就是有一点迷失自己了。就是我看到身边有一些人做的很好，我也不想他适不适合我，我适不适合往那个方向发展，然后我就逼自己去往那那样的一个方向走，然后就还等不及，其实外人怎么怎么 P U A 我呢？我自己可能就给自己进行了一个这个不健康的自我鞭策吧。所以我觉得那段时间真的就是迷失自己了。所以我刚才听那个说白说的，我很认同的就是，首先我们得先认识自己嘛，我知道我是什么样的人，然后我适合什么。然后其次就是去坚持我自己嘛，所以我觉得现在可能工作这些年十年左右了，就慢慢的就是相对在自己的这件事情上认知的越来越清楚了然后另外就是，嗯，确实我我我最近因为也发生过另外一些事情嘛，我有一个朋友，然后他在呃成都，然后他们在创业，然后做的很好，呃，然后我就会口头说，我说哎，我也不干我也回成都跟你这样一起干。然后他就说：“他说不可能的，他说因为他是一穷二白，他什么都没有，然后所以他愿意就是很投入的去把这个事情做起来，他没有什么的后顾之忧。然后他说我不同，说你舍不得放下你的 A B C D E， 就是因为你手里拿着太多的东西了，你放不下，你不会做出这样的选择的然后那一刻就是，我可能自己都没有对自己有这么深刻的一个认知啊，他就是这么很玩笑的话说出来了以后。”我仔细的想了想，包括刚才那个凯瑞说的，嗯，就是我真的是自己给自己手里拿了太多的东西了，无论是一些物质上的这种各种杠杆啊，或者是一些精神层面的，或者是一些社会价值层面的，比如说在大厂啊怎么样的，我舍不得放下这些东西，我总觉得好像放下了以后自己就很不安全，一无所有，所以我所以我没有办法去体验另外一种生活。我觉得这个确实对我，也是我可能接下来这一段时间要去解决的一个问题。我要想办法让自己把一些没必要的东西去放下去，然后能够更轻装上阵地去见识一些更广阔的这样的一些天地吧、啊。虽然说我已经工作十年了，但其实我也才刚三十出头，其实未来还很长。就是我确实不应该被一些外人看来的这样的一些东西啊。或者是一些自我的这种<咳>价值啊，乱七八糟的一些东西东西去束束缚掉啊。我觉得只要不突破那个底线，我还是有很大的空间，然后去可以去发
1: 展。希望愿大家都人生自由，少汇报，多实现自我，不再遇到一些套路你的小人和 PUA 你的老板。最后一句，其实我。非常希望有一天我能由衷地跟自己和各位想要去找自由的朋友讲的，我现在可以现在放在节目的末尾，就是因为我们不再有 Q 1 2 3 4而是找回春夏秋冬。
0: 所以从那个时候的话，我就觉得，他也算是给我树立了一个职场上的榜样吧99
2: 。9 9的人，呃，内心里面都会住着一头野兽，但是其实真的不是所有的打工人，都愿意或者都有资格能够去成为那头野兽。